0: Romanos capítulo 1, y hoy sí por fin entramos de lleno a la epístola a la iglesia en Roma, la cual no fue fundada por Pedro y no es la base del papado romano. La iglesia en Roma, no la iglesia católica romana apostólica, sino la iglesia en Roma. Vamos a estar considerando los versos 1 al 7, pero no estoy seguro que lleguemos al 6 o al 7, pero ese va a ser el pasaje para el día de hoy. Romanos 1, versos 1 al 7. Y así dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Cristo Jesús Jesús. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No sé si ustedes notaron eh, que mientras estaba leyendo, no tomé básicamente una pausa. Las pausas, las pausas vinieron en las comas. Eso quiere decir que en el verso 7 es donde tenemos el, el punto. Así que desde el verso 1 hasta el verso 7 es solamente es una oración, a sentence. Es una oración. Así que todo este saludo que... Que, que da a Pablo una sola en una sola oración, contiene una serie de, de temas bíblicos, una serie de temas importantes para nosotros como creyentes. Y quiero comenzar rápidamente con una ilustración para que nos ayude a poner el pie en, en la puerta. Esta ilustración que habla de Matra Das, quien era un hombre de Pakistán, eh, de manera que él había adorado a muchos dioses e ídolos de barro. Su nombre significaba esclavo de un dios. Un día de Navidad, otros de sus compañeros que habían oído hablar de Cristo, habían comenzado a, a recibir las enseñanzas de él, Tuvieron que eh, de él de, perdón, de, o hablar de Cristo y, hab, y habían comenzado a hablar de Él eh, y tuvieron una cena de Navidad. Matra Das, el nombre de este caballero, Matra Das, ayudó a pagar la comida de la misma manera que le hicieron los demás. Pero cuando comenzó el culto de adoración, Él se sentó a un lado sin tomar parte en nada. Después pidió a uno de los cristianos que le hablara más de aquella religión. Este hombre le dijo que él mismo no sabía mucho, pero le obsequió un evangelio de barcos en Gurmukí. Das lo leyó, después compró un Nuevo Testamento Gurmukí y lo leyó todo muy pronto, con frecuencia para que eh, o con frecuencia iba para que un evangelista le explicara aquellas enseñanzas. Él, al poco tiempo, dejó de emborracharse y después fue bautizado con toda su familia. Enseguida tomó el nombre de Das Masih, que significa esclavo de Cristo. He titulado este sermón y lo hice con... Eh, con intención, he titulado este sermón, Un Esclavo con Propósito, A Purpose Driven Slave. Es, es un poco eh, haciendo este, muecas a, al libro que escribió Rick Warren, que es una vida con propósito, porque creo, cre creo y quiero que veamos eh, lo que tenemos delante de nosotros en, en simplemente siete versos que Pablo empieza a escribir o empieza a dictar a Tercio. Pablo no es el que escribe la carta manualmente, el que la escribe es un emanuense que se llamaba Tercio. Y Pablo empieza a dictarle a Tercio esta, esta salutación, este saludo en los primeros siete versos y en estos primeros siete versos vamos a ver la densidad de la carta. En los primeros siete versos vamos a ver la densidad de la carta de los romanos. Y esto lo vamos a ver y, y, y voy a tratar de, de, de poder eh, traer todo eh, en este sermón. Sinceramente no quiero eh, partir el pasaje, quiero hacerlo hacerlo todo. Así que, un esclavo con propósito y el apóstol, eh, Pablo comienza esta carta con una, con una introducción clara y concisa. No hay ninguna clase de ambigüedad, no hay ninguna clase de equivocación, sino que Pablo comienza esta carta clara y concisamente. Eh, y me gustaría que veamos eh, estos pasajes y los veamos a la luz de lo que Pablo quiere presentarnos a nosotros. So, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Y lo que tenemos delante de nosotros en esta, en este primer verso de esta salutación, es algo bien intenso de parte de Pablo. Y permítame, en vez de, de comenzar verso a verso, permítame permítame hacer una, un, un resumen breve de todos estos versos para que tengamos mejor una algo más claro de lo que Pablo quiere traer. Así que Pablo, en esta salutación se presenta como un siervo, lo que vemos en el verso 1, el cual se le ha enviado con un mensaje, y este mensaje tiene un contenido. Y este contenido, o el contenido de este mensaje, no proviene de Pablo, sino que proviene de Dios. La buena noticia que Pablo tiene es sobre el Hijo de Dios. Pero Pablo dice que estas noticias no son nuevas. Las noticias no son nuevas. Estas noticias que Pablo viene a dar, estas noticias que Pablo, eh, o, o, o el Evangelio que Pablo viene a dar, que es de Dios, no es nuevo. Y la buena noticia que Pablo tiene es sobre el Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que este Hijo de Dios, del cual Pablo es un esclavo, es completamente humano, pero comprobado que también es completamente Dios. Este Hijo de Dios le ha dado a Pablo el regalo y el mandato de llamar a los gentiles a la obediencia de la fe, entre estos hermanos también los hermanos de Roma, quienes fueron también llamados de Cristo, amados de Dios y llamados a ser santo. Esto es un resumen de estos siete versos, así que veamos esta salutación de Pablo con un poco más entonces de detalle. Y mi intención esta tarde es de es de presentar cada uno de estos puntos tan importantes que Pablo presenta en estos primeros siete versos de esta epístola. Y por supuesto no de una manera exhaustiva. Es imposible dar cada punto de lo que Pablo toca en esta salutación de una manera exhaustiva. Podríamos estar aquí meses en estos siete versos. Eh, Así, el, el verso 1 dice, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y, y un primer punto que tenemos que ver es la, la, la segunda palabra que vemos en el verso, que es siervo. Pablo, siervo, siervo. Y el corazón de Pablo, primeramente, es reflejado rápidamente a la introducción de la carta. El corazón de Pablo es reflejado o es demostrado a la introducción de la carta. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo, al decir siervo de Jesucristo, siervo del Hijo de Dios, está introduciendo un tema en el cual podemos, como, di como dicen, sacarle punta al lápiz hasta que se acabe, en, estas, en esta simple expresión, siervo de Jesucristo. Ahora, si sabemos un poquito del trasfondo de Pablo, el cual ya hemos hecho, yo creo que exhaustivamente, Hemos dado un trasfondo de, de, de lo que Pablo era, pero si acaso usted no estaba aquí, Pablo era un fariseo que perseguía la iglesia, odiaba a la iglesia, en, un, en una ocasión, un día culminante, él se encontró de frente a frente a la luz que es Jesucristo, de camino hacia Damasco, quedó ciego por tres días, y viene Dios, viene Jesucristo y le y le hace apóstol. Algo tan interesante de la conversión de, de Pablo. Y algo que quizás no se toca tanto es el rechazo que tuvo inicialmente de parte de los mismos hermanos de la iglesia. Imagínense por qué. Imagínense alguien que es un perseguidor, que lo que hace es eh, llevando a la gente eh, a los a los cristianos eh, delante del Sanedrín del concilio o de la corte judía para ser juzgados y para ser eh, eh, algunos martirizados y todo eso. So imagínense este hombre que de momento mata a los cristianos y ahora es cristiano. Así so, que todo el mundo tenía su cohibición en, en la conversión de Pablo pero Jesucristo le dice a Ananías, le dice, ve allá donde, donde está Pablo, y allá entonces va a saber, porque este hombre va a ser alguien que va a llevar el Evangelio a los gentiles, es este hombre, yo lo voy a utilizar y él va a aprender lo que es sufrir por el Evangelio. Pablo, hombre tan influencial, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, y, lo, y la tribu de Benjamín era muy importante, porque era era la tribu de Benjamín, la importancia de Benjamín es que Benjamín era hijo de Rebeca, hijo de, de Rebeca, la amada de Jacob, y él y él, y él y aunque los otros eh, tenían, eh, you know, cada padre ama a su hijo, pero este hijo, lo que es José y lo que era Benjamín, eran bien amados o extra amados por Jacob, porque eran hijos de Rebeca, la que él amaba, la que trabajó por tanto tiempo. Así que esta tribu era bien importante, junto con la tribu de Judá. Y Pablo dice, yo soy fariseo, de fariseo y, eh, y hebreo de hebreo, padre hebreo, madre hebrea, no tengo una una mezcla. Así que este Pablo, siervo de Jesucristo, entonces tiene que hacer un contraste bastante grande con un pasado tan oscuro, con un pasado de un hombre que perseguía tanto y hacía estragos dentro de la iglesia, a un hombre a que ahora es un siervo de Jesucristo, un duoloso, un, o un esclavo de Jesucristo. Así que la importancia de Pablo decir e introducir esta carta de esta manera, deja mucho que decir y expone el corazón de Pablo. Y cuando hablamos de siervo o esclavo, hablamos de una, de una persona que tiene una sola disposición, un solo propósito, y es de complacer a su amo. De complacer a su amo, él ya no se ciñe, sino que lo ciñe Dios es como alguien que muere a su voluntad y ha resucitado a la voluntad de Cristo. Filipenses 3:7, Filipenses 3:7, eh, Pablo hablando dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y todo lo que Pablo estimaba antes como ganancia, su herencia judía, su inteligencia, su, sus estudios y todo eso, todo eso él lo da como por pérdida, por amor de Jesucristo. De manera que Pablo entonces hablaba de sí mismo en muchas ocasiones como siervo de Dios. Podemos francamente decir que, que Pablo tuvo un cambio radical en esa carretera hacia Damasco. Ejemplo, en Filipenses 1.1, Pablo, introduciéndose a los hermanos de, de Filipenses, de Filipo, Pablo Timoteo, y Timoteo, perdón, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, y en Tito, también se introduce de la misma manera, interesantemente, Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Dios. Y otros en la palabra se identifican de la igual, de igual manera. Por ejemplo, Santiago se identifica como un esclavo de Jesucristo. También Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pedro también se identifica como un esclavo, como un siervo de Dios. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas, el hermano del Señor, el medio hermano del Señor, dice Judas, siervo de Jesucristo. Y algo bien interesante es que Juan también se llama siervo de Jesucristo y él va más allá, <coughs> En Apocalipsis 1:1 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos hablando de nosotros las cosas que deben suceder pronto y la dio a conocer enviándola por el medio por medio de su ángel a su siervo Juan. So que Juan habla de nosotros, a los, los oyentes o los lectores del libro de Apocalipsis, como siervos a los cuales se le ha dado, se le ha dado la revelación. La revelación de Jesucristo. So que no simplemente Pablo es siervo de Jesucristo, pero que también como Santiago, Pedro, los apóstoles, todos aquellos que, que profesan a Jesús y que han sido verdaderamente cambiados, que, son, que han nacido de nuevo, son siervos de Dios son siervos de Jesucristo, son esclavos de Jesucristo, hemos muerto a nuestra vida antigua, a nuestra voluntad, y hemos nacido de nuevo a la voluntad de Jesucristo. So, la importancia de lo que Pablo está diciendo al principio de esta carta de los romanos es bien evidente. Pablo, siervo de Cristo Jesús. Luego Pablo continúa diciendo, llamado a ser apóstol, llamado a ser apóstol. Y algo interesante es que, <coughs> que la obediencia de Pablo, la obediencia que Pablo tenía, su sumisión a Jesucristo, era revelada en su ministerio. La meta absoluta de la obediencia a Cristo es antes cualquier otra cosa. Es lo que el mismo Pablo habla en Gálatas 1.10, en su ministerio, hablando de su ministerio y de cómo él lleva a cabo su ministerio. Dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo para agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. La importancia que Pablo Pablo tenía, Pablo como apóstol, obviamente, Dios le daba nueva revelación a Pablo. Obviamente nosotros no tenemos nueva revelación, lo que ya se ha revelado lo tenemos aquí en el canon y no necesitamos nueva revelación. Pero Pablo, un hombre al cual Dios le dio nueva revelación, un hombre que entendía lo que era el Evangelio lo suficiente para, eh, para escribir trece eh, epístolas desertando eh, lo que es el Evangelio, desertando cómo es que las cosas se deben llevar a cabo dentro de la iglesia, Pablo, este hombre, tenía bien claro que el agradar a Cristo era más grande que cualquier otra cosa. Todo creyente es esclavo de Jesucristo. Esto está a la disposición completa, 100%, en todo momento. Y Pablo ciertamente ilustró esto no solo con palabras. Y podemos ver las palabras de Pablo en, 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 en la Biblia, pero también vemos el testimonio de Pablo en la Biblia. Cómo Pablo sufrió por el Evangelio, cómo Pablo fue apedreado un sinnúmero de veces, cómo fue latiga, latigado, es que se dice, o fue, fue latigado, azotado, perdón, <ríe> fue azotado un sinnúmero de, muerte, de, de veces hasta casi la muerte. ¿Cómo pasó frío? ¿Cómo fue náufrago? ¿Cómo estuvo en la cárcel? ¿Cómo pasaba hambre? ¿Cómo trabajaba para sostenerse? Pablo era bivocacional. Tenía doble vocación. Él trabajaba y también ministraba. Tenía todo el derecho de ser sostenido por la iglesia porque Dios exige esto de, de la iglesia, de sostener a los ancianos de las iglesias, o sea, a los pastores de la iglesia. Sin embargo, él decidió, en su prerrogativa, decidió no tomar nada para no estar en los labios de nadie. Porque aunque no tomaba nada, hubieron críticas de él diciendo que no era un verdadero apóstol. Y el apostolado que Pablo tenía... Eh, era el apostolado de cualquier otro apóstol de Jesucristo. Aunque Pablo no andó directamente con Jesucristo, mientras Jesucristo estuvo en su ministerio aquí en la tierra, sí vio Pablo al Jesucristo resucitado. Ahora, cuando hablamos del apostolado, tenemos que hacer algo eh, bastante claro, y tenemos que hacer esto bien claro, y es el hecho de que la palabra apóstol era una palabra bien genérica en el primer siglo. Era simplemente un seguidor, o perdón, un, un enviado, eh, era era una persona, por ejemplo, yo le, le digo a, a J.D., le digo, J.D., eh, llévame este esta vaso de agua o este vaso a la cocina, J.D. es mi apóstol. Él es el enviado mío. Era una palabra bien genérica en el primer siglo. Ahora, la palabra en específico, como lo vemos en la palabra, es específicamente a los doce, a Matías, el que reemplazó, reemplazó a Judas, y a Pablo. Después de esos, no hay otros apóstoles. Ahora, la, la, la Biblia menciona de otros apóstoles, pero en el sentido general. No en ese sentido específico como estos 13. Así que Pablo, entonces, es apóstol en todo el derecho de ser apóstol porque él vio a Jesucristo resucitado. En el sentido específico, entonces, se trata de los doce y Matías, como ya dije, y luego Pablo. Pero en el sentido general, todos nosotros somos apóstoles. Ahora, no coja eso y y vaya a decirle a la gente que vaya bajo su cobertura como apóstol. No, todos somos apóstoles, todos somos enviados a predicar el Evangelio, todos somos embajadores del Evangelio. Pero como estos apóstoles, los cuales fueron entre ellos y los profetas, quienes fueron el fundamento de la iglesia, ya no hay más nada de ellos. No hay, no hay nadie más que haya visto al Jesucristo resucitado, ya no hay las cualificaciones para ser un apóstol, ya no existen, ya no existen. So, cada vez que una persona viene y dice, yo soy apóstol de Jesucristo, negativo, no eres apóstol de nadie. Uh, <coughs> Hechos 9.15, vemos cuál era el, la demografía de, de Pablo. En Hechos 9.15 dice, pero el Señor le dijo, Ve porque, hablándole Jesucristo a Ananías, o el Señor Ananías, Dios Ananías, le dice, ve porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y en Hechos 22, 21, dice, y esto es Jesucristo hablando, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Es Jesucristo hablándole, el Señor hablándole, a Pablo. Mira lo que Pablo piensa de sí mismo como apóstol. En Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, <coughs> Pablo hablando de sí mismo, el verso 3 al 10, dice, porque yo os entregué en, primero, en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas, y después los doce Cefas a Pedro, y después los doce, luego se apareció más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen, o sea, han, han, han muerto, y, y la palabra dormir eh, se usa simplemente de los creyentes. Ok, se, la, la muerte, se sustituye la palabra muerte por duerme. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, en algunas versiones dice como un abortivo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Pues perseguí a la iglesia de Dios y aquí Pablo, este, llega a ser uno de, Pablo llega a estar en una de estas iglesias de, de, de hoy en día y que dicen que usted no puede poner su autoestima por el piso, usted no puede hablar nada mal de usted mismo, que usted tiene que hablar positivo, lo hubiesen votado de esa iglesia. Pero él dice, el verso 10, <coughs> pero por la gracia de Dios soy lo que soy, que apóstol, y, so, y su gracia para conmigo no resultó vana, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo dice, yo, yo fui el último que se le apareció a Jesucristo, yo no soy digno de ser llamado un apóstol, pero por gracia de Dios... Por gracia de Dios me envió y hago más trabajo que ellos, pero no yo, sino que es la gracia de Dios en mí. <ríe> qué interesante la actitud de, de, de Pablo. Sí, hago más trabajo que ellos, pero tú sabes qué, no soy yo. Ese regalo inmerecido que Dios me ha dado. Dice la, dice la tradición que, que Pablo era pequeño y feo y que no era muy bueno hablando. De eso dice la, la tradición. Ahora, no tenemos ninguna clase de evidencia de, de eso. Hay algunos escritos en el, en el siglo II que describen a Pablo, pero no son eh, eh, muy confiables que digamos. Pero si es así el hecho de que Pablo era chiquito, feo, y hablaba este, mal... Hace esto mucho más grande todavía, porque Pablo era un hombre que viajaba mucho, que hablaba mucho. Era un hombre usado por Dios. Era un apóstol, un enviado del Señor Jesucristo. Fue apartado para el ministerio por el Espíritu Santo, y esto lo vemos en, 8, 13, en Hechos 13.12. Dice, mientras ministraba el Señor, al Señor y ayunaban el Espíritu Santo, dijo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. La obra a la a lo que los he llamado. <coughs> y si vemos entonces el, continuamos mirando el verso verso 1 dice llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio y esto sabemos que es por el Espíritu Santo el verso 2 comienza diciendo que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras prometido por los profetas prometido por los profetas que el Evangelio de Dios el Evangelio de Dios Pablo las noticias que Pablo tenía, y eso es lo que quiere decir el Evangelio, Evangelion, Evangelion, Evangelion en, el, en el griego, son buenas noticias. Y la idea es, como Pablo está escribiendo a los romanos, la idea es, eh, el, eh, Evangelion o buenas noticias, o las noticias, es algo que se utilizaba mucho en Roma, porque cada vez que el emperador tenía buenas noticias, había alguien que decía, Evangelion, hay buenas noticias. Buenas noticias. Es lo que nosotros diríamos, ya no, porque ya no, ya esto no pasa. Pero antes, este, hay gente que, o que pasaba con un periódico, o que, que decía, extra, 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 y anunciaba las noticias, Se daba el periódico con, la, con las noticias, obviamente. Es lo que nosotros vemos en la televisión Breaking News, noticias de último momento. Es, esa es la idea que llamaba la atención, buenas noticias de Dios, es la predicación del Evangelio de Dios, lo que Dios llamó al apóstol Pablo a hacer es predicar el Evangelio de Dios y a continuación Pablo entonces hace un paréntesis. Interesantemente, Pablo hace un paréntesis en su saludo y comienza a disertar el contenido del Evangelio o de las buenas noticias. Él hace este pequeño paréntesis, si, si podemos notar, cuando dice apartado para el Evangelio de Dios que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos nuestro Señor Jesucristo. Es un paréntesis que hace Pablo y empieza a explicar lo que son las nuevas noticias y después continúa el verso 5, por medio de quién Hemos recibido la gracia y el apostolado. Algo interesante entonces es que cuando miramos el verso 2, dice que él ya había prometido por medio de sus profetas estas buenas noticias en las santas escrituras. Y Pablo entonces apunta que estas buenas noticias no son nuevas. No son nuevas las buenas noticias o el evangelio no es nuevo. Porque dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. So que son buenas noticias que no son nuevas. Usualmente decimos las buenas nuevas. right? Pero estas son las buenas viejas. Porque han sido ya dadas. desde las, Desde el viejo testamento. Cuando Pablo habla de las escrituras o de los profetas. Es otra forma de decir el viejo testamento eso okay, cuando piense en las Escrituras, piense en el Viejo Testamento, incluyendo Génesis, el Pentateuco, los eh, profetas, los libros de sabiduría, los libros históricos. Así que piense en el Viejo Testamento completo. Entonces Pablo apunta que estas buenas noticias no son nuevas, de hecho ya se venían anunciando desde el Viejo Testamento. Un comentarista dice, el Evangelio es la continuación de una historia de salvación ya en proceso. El cumplimiento de promesas comunicadas mediante los profetas. Las buenas noticias es la continuación del plan de redención de Dios. Así que comencemos con las mismas palabras de Jesús y vaya conmigo a Lucas capítulo 24 y vamos a comenzar del verso 13. Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. Aquí tenemos un relato bien interesante después de la resurrección de Jesucristo. El verso, el verso 13... Dice, y aquí que aquel mismo día, dos de ellos, dos de los discípulos, eh, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. ¿No todos no todo lo tienen? Ok, ok. Y conversaban en el, el verso 14, eh, Lucas 24, 13 en adelante. El verso 14 dice, y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían sucedido. O sea, cru la crucifixión de Jesucristo. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que, ten que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste, respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿Qué cosas? Jesús preguntando, ¿Qué cosas? Como si no las supiera, ¿verdad? Y ellos le dijeron, la referente es a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y la crucifixión. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron pues cuando fueron de madrugada, madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron, y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y, y si usted nota el escepticismo, o la incredulidad de ellos mismos. Jesús le había dicho que iba a resucitar. Sin embargo, ellos, aunque las mujeres le habían dicho de que los ángeles le dijeron que había que no estaba ahí, que había resucitado. Vemos en el no es que lo estamos oyendo, pero vemos en iba a decir el tono de voz, <ríe> pero vemos en el tono de la de la escritura de que ellos estaban incrédulos de lo que las mujeres le habían dicho. Y de que los otros discípulos habían ido a chequear la tumba y que no estaba tampoco el cuerpo allí. Dice entonces el verso 25. Entonces Jesús le dijo, y mire qué interesante. Oh, insensatos si y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y, a, y entrara en su gloria? Jesús los está regañando por no conocer las Escrituras. Las Escrituras hablan de que el Mesías tenía que morir y luego iba a resucitar. ¿Cómo es que ustedes, insensatos eh, morones, <ríe> no saben esto? ¿Cómo es que ustedes no saben esto? Y mire lo que hace Jesús. No los dejó torpes el verso 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. En todas las escrituras. Desde Moisés. ¿Qué escribió Moisés? ¿Qué escribió Moisés? Lo primero que podemos ver es Génesis. Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, comenzando desde Moisés, empezó a, ple, a predicarle o a explicarle lo que las Escrituras decían. Lo referente a él en todas las Escrituras, o sea, en todo el Nuevo Testamento. Y, y, y sigue, y sigue lo, lo interesante. El verso 27 dice... Perdón, 28 dice: Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo: Quédate con nosotros porque está atardeciendo y, él, y el día ya declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndole, les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. So llegan, se sientan a la mesa, parte el pan, está enfrente de ellos, la, la, el, el velo se cae de los ojos de ellos, reconocen que es Jesucristo, y cuando reconocen que es Jesucristo, Jesucristo desaparece de la vista de ellos. Y de momento aparecen unas palabras que dicen to be continued. <ríe> desaparece Jesucristo de la vista de ellos. Y entonces. Dice y el verso 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y el verso 32, bien interesante. Y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. ¿Qué hizo Jesús en el camino a Emmaús? Jesucristo abrió las escrituras. Jesucristo hizo exégesis de las Escrituras, exposicionó las Escrituras, les le, le, le puso delante de ellos y empezó a decirle, mira, esto quiere decir esto, esto quiere decir lo otro, esto es esto, esto es lo otro. Empezó a hacer exégesis del Viejo Testamento, de camino a Emaús. Yo decían, ¡buja bueno, con razón! Nuestro corazón es al cuando Él nos estaba explicando las Escrituras. Cuando Él estaba abriendo las Escrituras. ¿Sabe qué? Que eso es lo que nosotros hacemos aquí. Abrimos las Escrituras. Abrimos las Escrituras y hacemos exégesis de las Escrituras. Y ellas nos hablan de Jesucristo. Este relato es bien importante, como Jesucristo mismo hace exégesis de sí mismo en, la, en las escrituras o en el Viejo Testamento. Así que el Viejo Testamento sí específicamente nos habla del Mesías que había de venir, pero también habían símbolos que anunciaban y habían profecías que anunciaban. Entonces el verso 3. Pablo continúa diciendo, volvemos a Romanos, Pablo continúa diciendo acerca de su Hijo. Dice, eh, Vayamos al verso 2, dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne. Así que estas Escrituras que, que anunciaban a su Hijo, anunciaba que era o que iba a ser descendiente de David, según la carne. O sea, según su naturaleza humana. Jesús, según su naturaleza humana, era descendiente de David. Isaías 9.6. Isaías 9.6. Dice, porque un niño nos ha nacido, hablando del Mesías, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. En algunas eh, eh, traducciones dice, y el gobierno... Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando del Mesías, Isaías, y, y si seguimos el, el verso 7, dice ahí mismo en Isaías, dice... El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. So que Isaías nos habla del Mesías, Jeremías también nos habla de Mesías en Jeremías 23, 5 al 6, Dice, e aquí vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. O sea, esto es un descendiente. Y él reinada, reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Y sus días será salvo Judá. e Israel morará seguro y este es su nombre por el cual será llamado el Señor justicia nuestra. Y Jeremías también, el capítulo 33, también nos habla, verso 15 más específico, dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo y él hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días estará a salvo Judá y Jerusalén morará segura. Y este es el nombre con el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. Porque así dice el Señor, nunca le faltará a David, quien se, se siente sobre el trono de la casa de Israel. ¿Y por qué David? ¿Por qué David? Porque Dios le había hecho una promesa a David. Dios le había dicho a David que un descendiente de él estará en el trono para siempre. Es lo que le, le enseñó, si no me equivoco, es Segunda de Samuel, capítulo 7, donde Dios le da la promesa a David de que un descendiente estará siempre en el trono. Y este es Jesucristo. Ahora, vamos a ver de los labios de Pedro. Y Pedro, pero sí que, que hace una exégesis increíble <coughs> del Viejo Testamento y el, y el Mesías en Hechos 2, 22 al 36. Dice, varones israelitas, esto es el día de Pentecostés, después que han pasado todas estas cosas, las lenguas y, y, y el Espíritu Santo y todo eso, todos están asombrados y todo eso. Pedro, se levanta y dice, varones israelitas, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, o sea, fue, fue sus milagros dieron testimonio, Dios dio, Dios dio testimonio de Jesucristo por medio de los milagros que hacía Jesucristo. Con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de vuestro, en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. O sea, ustedes no pueden negar el hecho de que Jesucristo hacía los milagros que hacía y lo hacía, y esto lo hacía Dios a través de él. A este entregado, y mire cómo, por el plan. ¿ok? Entonces, Jesucristo no fue... Una víctima no fue un mártir, ¿ok? Jesucristo no fue un mártir, no fue una víctima. A este entregado por el plan, ¿ok? El plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis so de acuerdo al plan predeterminado de Dios del previo conocimiento de Dios eso era el plan de Dios era el plan de Dios de que Jesucristo fuese a la cruz del Calvario y Dios llevó a cabo todo aquello que era necesario eso que era el plan de Dios entonces dice Pedro a quien Dios notemos resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y mire lo que Pedro hace. Y entonces, el verso 25, porque David dice de él. Ahora, David no sabía que él estaba hablando de Jesucristo. Pero Pedro dice que David estaba hablando de él. Eso quiere decir que las Escrituras estaban hablando de Jesucristo. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a, mí, a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y, y continúa Pablo diciendo, hermanos, del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. So, David no resucitó, so, entonces ¿de quién está hablando? Tenemos la tumba de él aquí, el verso 30, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonada en el Hades, ni fue, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en esto que vosotros veis hoy, si esto es el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Mesías. ¿Cuál fue la reacción de esta gente? A tan gran exégesis y a, a, a cuando Pedro abre la, las escrituras a esta gente les dice, al oír esto, el verso 37, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentíos, y se bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese día se convirtieron tres mil. So, Pedro... En el primer sermón de la Iglesia primitiva abre las Escrituras o el Espíritu Santo, no sé si tenía un rollo en ese de eso, pero eh, tipológicamente hablando abre las Escrituras y empieza a hacer exégesis de Jesucristo en ellas. ¿Y qué es el resultado? Corazones cambiados por completo. Es, es algo, hermanos, sinceramente, es algo que la palabra de Dios es evidente, hace evidente que la palabra abierta y exposicionada hace el cambio en la gente. Luego, Pablo, volvemos a Romanos entonces... Y por más que quería terminar el de eso completo, creo que no lo voy a poder terminar. El verso 4 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Jesús se encarnara era algo maravilloso, ¿verdad que sí? El hecho de que Jesús se encarnó es algo maravilloso, y algo que le... Le, le, le como que um, le vuela el cerebro a uno cómo es que el Dios del universo puede encarnarse puede nacer cómo es que un ser existente desde siempre puede nacer es lo único que es la única persona que puede que puede decir o del cual podemos decir que dijo Jesús antes de nacer que dijo de Jesús antes de nacer? Y es algo, hermano, que vuela nuestra mente y, y, y no podemos comprenderlo por completo. No podemos comprenderlo por completo. No es que había un cuerpo y, y él tuvo, tomó posesión de ese cuerpito. Que, no, él nació, pero siempre existió. Pero nació. Es como la Trinidad la Trinidad son tres tres en uno son tres personas un solo Dios los tres son Dios pero los, son tres personas diferentes Jesús no es el Padre el, el Espíritu Santo no es Jesús el Espíritu Santo no es el Padre el Padre no es el Espíritu Santo pero son tres personas distintas pero un solo Dios <laughs> Right? Vuela nuestra mente. Y es lo mismo con la encarnación. So, ¿Cómo es que el Dios eterno vino a morar entre los hombres con señales y milagros? Autenticó su identidad como el Mesías anunciado. Y Pedro... Iluminado por el Padre, declaró, cuando Jesucristo preguntó a los discípulos, ¿Quiénes son ustedes? ¿O qué, quién, es, qué, ¿Quién creen ustedes que yo soy? Pablo rápido, Pedro rápido dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero todo esto hubiera sido una pérdida. Los milagros de Jesús, la encarnación de Jesús, la declaración que hizo eh, Pedro... Todo esto hubiese, hubiese sido una completa pérdida. Una completa pérdida. Si después de haber sido crucificado no hubiese, no se hubiera levantado de entre los muertos. So, la resurrección validó que Jesús no simplemente era humano, pero que también era el Hijo de Dios con poder. La validación de Jesucristo... Lo que lo hace aparte de cualquier otro humano, porque era 100% humano, tenía hambre, tenía, le, le dolía los pies cuando caminaba mucho, se cansaba. Todo esto aprendió mientras iba creciendo, pero a la misma vez Dios eterno, omnipotente. So, y sintió el dolor en la cruz, le dio fiebre. Era un ser humano por completo. Así que, cuando vemos entonces que Pablo dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, y esto es una forma hebrea de decir el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Eso que la resurrección valida lo que Jesucristo es Dios Todopoderoso Completamente humano. Obviamente sin el pecado, claro, porque en él no había pecado, no había naturaleza de pecado. Eso que Dios, Jesucristo, se encarna, gran milagro, hace todos estos eh, milagros y maravillas por el poder del Espíritu Santo, muere, paga por los pecados de todos los creyentes y su validación. Es su resurrección. Y nada hubiese sido, o, o ninguna de las cosas que hizo aquí en la tierra hubiesen valido nada si uno hubiese resucitado. <coughs> Algo que continuamos, vamos a continuar, vamos entonces a, a terminarlo. porque Miremos lo que dice Pedro en otra ocasión, en Hechos 4, 10 al 12... Dice, saber todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos eh, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este es el cojo de la puerta de la Hermosa. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los que constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado los nombres, perdón, bajo el cielo, dado los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero el argumento de Pablo o Pedro comienza, sabéis vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, pero no se quedó crucificado, a quien Dios resucitó de entre los muertos, Pedro no podía ser un argumento si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, porque hubiese sido como cualquier otro profeta que se había levantado. Pero la comprobación y la confirmación de que era el Hijo de Dios es que fue levantado de entre los muertos. So, Dios lo levanta es por el poder del Espíritu Santo. Él se levanta, so que vemos la Trinidad envuelta en la resurrección. Verso 5, entonces, Pablo, Romanos 5, 1:5. Eh, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. So, por medio de quién, de quién, de Jesucristo, hemos recibido la gracia o el don, el don, o, o el regalo inmerecido al apostolado para promover la obediencia a la fe. La verdadera fe que salva siempre produce obediencia y sumisión al Señor Jesucristo. El hombre no regenerado no puede obedecer a Dios, pero Pablo dice que está promoviendo la obediencia, pero la obediencia simplemente puede ser llevada a cabo por alguien regenerada. Y comentarista dice, al fin del ministerio apostólico de Pablo era lograr una obediencia en base a la fe o que dependía de la fe. La obediencia es posible solamente a partir de un acto de fe y esa fe es dada por Dios. So, la obediencia a la fe de entre todos los gentiles, por amor a su nombre. Entre todos los gentiles. Y, y luego continúa el verso 6 y dice, entre los cuales estáis también vosotros. En, entre los cuales estáis también vosotros. Y esto apunta de que la mayoría de los hermanos en la iglesia de, de, eh, de Roma eran gentiles. Y esto es algo y esto es algo que debemos apuntar. Es que aunque la mayoría eran gentiles, también, también habían judíos entre ellos. Y esto Pablo hace referencia más adelante, mientras vayamos estudiando la carta. Y luego dice, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, y luego termina con, con el saludo eh, tan conocido por, eh, por todos, que es de Propio de Pablo, Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. So Habla de los hermanos en Roma como llamados de Jesucristo, amados de Dios y llamados a ser santos. So, son llamados de Jesucristo, son amados por Dios para ser santos. Y ciertamente podemos hablar, no simplemente de los hermanos de Roma, pero también de nosotros. Que nosotros somos llamados de Jesucristo, somos amados del Padre para ser santos. Y yo sé que hoy en día la palabra santos la, se han, la han torcido por la cuestión de que eh, los santos son las imágenes de la iglesia católica. Eso es cuestión No, nosotros somos los santos. único que usted no sabe en enfrente de otro hermano a, la, a pedirle cosas... Ni aprenderle un velón. No se deje prender un velón, hermano, por favor. <risa> Pero nosotros somos santos. Hemos sido declarados santos delante de Dios. Gracias a la propiciación de Jesucristo. Gracias a vosotros y paz. Gracias es de donde tenemos eh, carisma. Y vosotros paz, donde carisma de, de, de un sentido griego a vosotros y paz de un sentido hebreo que es Shalom, que es una completa paz en todo el sentido de la palabra de parte de, de Dios nuestro Padre del Señor Jesucristo. Y aquí notamos que pa Pablo eh, saluda a los dos grupos, gracias a los eh, griegos y Shalom a los judíos y este es un estandarte de Pablo. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué entendemos nosotros? ¿Cómo podemos hacer una aplicación, aunque hemos estado aplicando esto? ¿Pero qué podemos entonces nosotros aplicar de, de, esta, de esta salutación, de este saludo de Pablo? Bueno, que Pablo como hombre de Dios fue llamado al ministerio, y este ministerio era de llevar el evangelio, y este evangelio, esta no, buena noticia que ha sido desde siempre, y en Tito Pablo nos habla que Dios hizo la promesa de salvarnos. ¿Y a quién Dios hizo esa promesa? No fue a nosotros porque todavía no existíamos. Al Hijo, antes de la creación del mundo, hizo la promesa de salvar al hombre. Dios Padre promete a su Hijo. Es el Evangelio que habla de Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, luego a través del Viejo Testamento, y entonces es todo amarrado preciosamente en el Nuevo Testamento. Y a, a la luz de esto vivimos nosotros, mis queridos hermanos. En unos sen, un sencillos siete pasajes, Pablo ha disertado lo que es el Evangelio, y es, simplemente estamos en los primeros siete versos. ¿Qué nos espera después de eso? So Un saludo de parte de Pablo. Gracias y paz para vosotros. De parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Saludos de parte de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A de todo esto, hermano, nosotros lo que tenemos que hacer entonces... Es vivir declarando la buena nueva, las buenas noticias del Evangelio de Dios. Que su hijo murió por los pecadores, murió por pecadores, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y que somos entonces salvos para ser santificados, glorificados y estar con Dios por siempre.